0: Ehm, um, jag är leende hemma helgen för komme mig i London på fotbollskamp. De det kallades studietur med med jobb, men det såg en kamp. Men sånne som sånn är det. Så jag uh, satt och kost mig och skulle se film och tänkte egentligen kan jag se en guttefilm. Så satte mig på, satte mig nära kost mig och så efter 20 minuter så fantu det det en chick flick. Så jag hade en lite sån sheep uh, start på helgen, men uh, jeg er veldig klar for dette. Vi skal begynne en ny taleserie som heter 12. Den kommer selvfølgelig til å om 12 disipler. Og jeg har gledet meg egentlig veldig lenge, fordi her, jeg synes de har noe å fortelle oss, dessa 12. Og i dag skal vi lese ut texten fra Matteus 10, der Jesus velger ut dessa. her. For det står om Jesus at han reiste rundt og forsynte, og så så han store mengder. Og så står det at han fikk inderlig medfølelse med dem. Fordi de var som en sauer uten hyrde. Han såg, at disse her, de trenger folk til å lede dem til kvile, de trenger folk til å gi dem trygghet, de trenger folk til å gi dem mat. Og så, så sa han til disiplene at, se høsten imot, men be om at her, høsten ser at Gud skal sende ut arbeidere. Og så står det i Lukas at Jesus gikk opp i fjellet for å be alene hele natten. Eh, og Jesus fikk raskt bønnesvar, for dagen etterpå så skår han frem, og så velger han seg ut tolv stykker. Og disse her skal være med og høste inn det som Gud synes er klar høst. Det er deg som skal være høstens eh, herre sine arbeidere. Eh, og jeg vet ikke hva folk du tror Jesus valgte ut til dette. De, de måtte jo være dyktige og gode folk, for de skulle jo faktisk... Det skulle vara fundamentet i kyrkan. Når Jesus for upp till himlen så var det dessa 12 som skulle liksom sprä sprida kristendomen ut över hela jorden. 12 stycken så du tänker detta här måste vara schiklig, gode folk men var en vittig CV. Han lekte ett andligt supermän. Jag vet att visst jag bara någon i salm och laga ett porträtt av hur tror en apostel, hvis du ska få en apostel, hur skulle han sett ut? Så lagte vi här jeg det her av noen gode venner. De var gode venner eh, i 30-årsgave. Eh, og ja, det er meg i en supermann-drakt. Eh, og ja, det er pusekatter i bakgrunnen. Eh, den fikk jeg ikke lov til å henge opp hjemme av Kona. Så, men etterpå så kom jeg til å stå og signere den eh, og selge den da. til inntektsformisjonsprosjektet. For de som måtte ville ha den på veggen... Eh. Hvis ikke så kommer jeg til på kontoret mitt. Og det er veldig sært når folk kommer i kjelesorger og så hänger det liksom et svært bilde av supermennene. Men sant? det er nesten sånn du tenker, ok, er det sånne åndelige supermenn Jesus leiter etter? Men hvis vi skal beskrive de tolv som Jesus fant med ett ord, så må det bli ordinære. Helt streite gutter. Og jeg gjetter på ca. et snitt av oss som er her i Salem i kveld. Helt, helt vanlige folk. Vi leser fra Matteus. Han kalte til sig de tolv disiplene sine og gav meg makt til å ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Dette er navnene på de tolv apostlene. Først Simon, som kalles Peter. Så hans bror Andreas. Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. Philip og Bartholomeus. Thomas og tolleren Matteus. Jakob, sønn av Alfeus og Tadeus, Simon Kananeus og Judas Iskarut, han som foråtte han. Dette er disse tolv som Jesus velger ut. Først tar du Peter. Han står alltid først. En helt, helt, egentlig en helt gjennomsnittlig fisker. Han var gift og bodde hjemme sammen med svigermor. Kult. Eh, han var ekstrovert som få. Han snakket før han tenkte. Veldig ofte. Han sier, det er litt kult. Han sier mer i de fyra evangeliene enn alle de elve andre til sammen. Altså, her er en som ikke kan stoppe å snakke. Han lovde masse og holdt lite. Og så svikta han Jesus selv om han lovde Jesus av. Jeg kommer aldri til å svikte Om alle andre forsvinner når du blir tatt fange Jesus. Ok, greit. Thomas, han tviler. Han kommer garantert til å stikke av. Tordensønnene, de hovmodige Johannes og Jakob, de kommer sikkert til å av. Tadeus ingen har hørt om han, kommer garantert til å av. Jeg, om du så må ha et fjerde kors der Jesus, så skal jeg være der. Det tog nesten ikke noe tid i det hele tatt før Bibelen er nødt til å sensurere Peter. Fordi han bannet og svor på att jeg kjenner ikke Jesus. Og det er lederen av disiplene. Han som alltid nevnes først. Og så har du Andreas, broren till Peter. Han, han såg sikkert snill ut. Fordi når det 5000 menn som er svoltne, så er det en liten gutt som går till Andreas. Og han gutten tänkte seg, ja, hvem av disse her er snille? Jeg... Og så kom han her, niste pakken min. Jeg vet ikke om du kan gjøre noe med det. Og så tog han, han med till Jesus. Eh, og så sier Andreas sånn, Jesus, unnskyld, men eh, dette er alt vi har, beklager. Eh, det er litt latterlig, men det er, liksom, det er noe fisk og noe brød. Og han visste, han forsto ikke at Jesus kan gjøre vanvittig store ting med det lille som gutten kom med. Den lille nister, og det gjelder ikke bare nister, det gjelder alt med Jesus. Han kan gjøre store ting med det lille vi kommer med. Og Andreas hadde ikke lært det enda. Han var treg til å lære så hadde du Jakob og Johannes, de er brødre. De var fiskere også. og Vi skal lære mer om deg senere i den taleserien, men vi kan si en ting, og det var at de var arrogante og hovmodige. De søkte kun sitt eget beste. Og de, de, de spurte til og med Jesus, du, Jesus, når du kommer i ditt rike, kan vi få lov til å sitte på de høyre siden og de venstre siden?» Så sier Jesus, «Deg som vil være lederen for disse her, dere er nødt til å være tjenere hvis dere skal være ledere. Det er måten å lede deg på å tjene, sånn som Jesus ga sitt liv.» for sine, så er det sånn disiplene skal lede. Men, og det interessante er at senere så står det at moroen deres kom og spurte, du, kanskje Jakob Johannes får lov til å sidde ved siden Guds rike? Så du ser for deg disse to karrene her som spør Jesus, kan vi få sidde der? Så sier han, nei. Og så, så går de til mamma, mamma, han sa at vi ikke fikk lov til å sidde. så kommer hun senere og bare, du, Jesus, kanskje deg får lov til siden av så går de til mor og sladrer, og så ga Jesus de et kallenavn. Dette er Tore den sønnene. Og så tror jeg Jakob, jeg tror det betyr favoritterne hans. Men det det betyr er at de er hovmodige og arrogante, men Jesus elsker de for høyt til at de skulle fortsette å være sånn. Og det skal vi høre om neste gang om Johannes, og så skal Svein tale om Jakob med en annen anledning. Så har du Philip, en av de første disiplene. Han snakker ikke så ofte. En gang så står det 5000 man mann foran dem som er svoltne. Og så, så spør Jesus Philip, «Du, Philip, eh, hvordan skal vi kjøpe mat til alle disse her?» Og så står det, Johannes skriver, at Jesus spurte Philip for å prøve han. For Jesus visste allerede hva han skulle gjøre, at han skulle mette dem med et brød under. Og Jesus var ikke uten rå Han visste, at, han visste ikke hva han skulle gjøre, men han ville bare testa Philip. «Hva har du lært?» Philip svarer det liksom å sjekke lommene, spar, okay. og så spurte han «Du Judas, hva skal vi ha med i felleskassen vår?» eh, okay. så regner han på det, og så bare «Jesus, eh, vi har ikke nok penger til at vi kan gi folk en liten bit engang, det kommer ikke til å hjelpe av noen ting». Det, Philip på samme måte som en ateist ville svare til Jesus. «Hva ska vi gjøre här. Ateisten hadde begynt å regne på penger, og så bare nei, «Nei, vi har ikke han prøver selv å finne svaret. Når, når universets skaper står rett foran ham, og spør hva skal vi skal gjøre, så vet han ikke. En bekjennende disippel, men en praktiserende ateist, han lever som om Gud ikke finnes. Selv om han sier han tror på ham. Og det tror jeg snakker til mange av oss. Og så hadde han ikke lært noen ting. Og kor lite oppmuntrende må det være for Jesus, som hadde vært sammen med dem til ett på ett, til to år på dette tidspunktet. Og Philip hadde lært Ingenting. Helt vanlig, ordinær fyr. Og så har du Bartholomeus da. Han står det kun om når de nevner opp alle de andre elve. Han gjorde ikke så mye som var det verdt å få med seg. Fordi en disipel gör ingenting alene. Han gjorde, han gjorde ingenting. Det står kun om han når han nevner de sammen med de andre. Og det er fordi at en disipel jobber som en enhet, en familie, ett team. For hans er det så viktig at hans namn skal komme fram. Men han var med på å spre kristendommen til verdens ende, men ikke alene. Han jobber sammen med de andre. Og så er Thomas mest kjent for å tvile på Jesu oppstandelse. Kanskje en forvirret type. Jesus snakket en gang om at han skulle dra, han skulle fara derifra. Og Thomas sier, for Jesus sier, dere vet jo hvor jeg skal, men Thomas sier, nei, men jeg vet ikke hvor du skal. Nei. Men, men for oss er det utrolig bra at han sa det, for da sa Jesus, han stavet det rett inn, og ga det til Thomas med t-skjei, og sa han, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet, Thomas. Og takk av Thomas, så fikk vi det svaret som vi bruker gang på gang, og som en sannhet som er så utrolig verdt å ta på. Men Thomas verker som en type som alltid såg på det negativa. Når Jesus engang skulle gå ned til Jerusalem i sør, der det var farlig for de jødene var etteren, så sa Thomas, Åh, vi får vel gå med han og dø med og da. Det hadde han, sant? En helt vanlig, pessimistisk og negativ kar. Og så hadde Matteus, eller Levi om du vil, og det har ingenting med klenene han gikk i å gjøre. Eh, han var en toller, en som faktisk jobbet for å samle inn skatt for romerene, for okkupasjonsmakten. En som du må betale penger til for at romerene skal få lov til å hersa med deg. Og det var liksom så galt at han ble ikke bare kalt en synder, men det hadde en egen kategori for sånne som alt. Han var syndere og tollere. Det var liksom like stilt. Det var, det var et fett, det er syndere og tollere. Og han var en tollere, han var hatet av jøderne. Men Jesus kalte på han, og så tilgav han, han, og så renser han han. Og det som skjer er at Matteus åpner heimen sin for Jesus. Og så kommer Jesus å spise og har fest sammen med andre tollere og andre syndere. Folk som er like Matteus. Jesus visste at det var derfor man sent sendt til jord, og jeg er ikke kommet for å kalle de rettferdige, sier Jesus, men de urettferdige skal jeg kalle til omvendelse. Matteus møtte Jesus, og så ble han tilgitt. Og det som skjedde videre var at Matteus introduserte Jesus for andre mennesker som var lik han. Kom, Jesus, her er flere tollere og syndere, sånn som meg. Og du ser det Jesus kaller deg også til, tror jeg til å nå sånne folk som er like deg. Og det er ganske logisk. Du er inngangsporten til Jesus for dig som er like deg, for de som har de samme interessene, de som ligner på deg. Det er deg du kan få bety en forskjell på. Og så har du Jakob, sønn av Alfeus. Det som står en gang om Jakob, det er at han ble kalt Jakob den yngre fordi han var yngre enn Jakob, broren till Johannes. Det var to Jakober her, altså. Og da er det ung, fordi Jakob, broren Johannes, han bodde henne og hjemme. han var ikke gift, og de gifte seg ganske unge i den tiden. Så da har Jakob som var enda yngre igjen, og det allt alt vi vet. En helt vanlig, streit fyr, bare ung. Sikkert tidlig 13-årig, 14-13, 14-15, vi vet ikke. Og så har du tadeus I Lukas og i apostelgjerningene så blir han kalt for Judas, Jakobs sønn. Og det det står om han, det er at han er Judas, ikke Iskariot. Det er alt. Kjekt for han. Han er Judas, men ikke den bad guy Judas. Og han er forresten den disiplen som har fått flest quizlag til å tape poeng. Simon Kananeus. I andre så står det at han heter Simon Seloten. En selot, det var en, en som var med politisk aktivistgruppe. De hater romerne, og de ledde et oppgjør, opprør mot romerne i år 6. Eh, for det å ære keiseren for jøderne, det var bare helt uaktuelt. Det var blasfemi mot Gud. Så de her selotene, de hadde et mål, det var å jage romerne på sjøen. Få de vekk derifra, oppreise Israel igjen. Og opprøret ble knust, men tankesettet deres levde i 60 år, 60 år til, til år 70, og da knuste romerne all motstand når de la Jerusalem i grus i enda et opprør. Selotane, altså Simon, han var en patriot som ville gjøre alt for å berge nasjonsære. Og de var sånne guerillasoldater omtrent noen av de, selotane. Simon var en politisk aktivist som tilhørte en greie som ville ta liv av romerne. De, de brukte alle midler. De var terrorister mot romerne for å få bli kvittig. Mitt i Jesu disippelflokk. Men hvis vi går litt tilbake, da, hvis vi stopper opp litt her, at han var en fyr som ville drepe romerene. Også i tillegg så hadde vi Matteus, som jobbet for romerene, for å samle inn skatt til romerene. Det som er litt fascinerende, jeg tror at i alle andre tilfeller, så ville Seloten Simon funnet en mulighet for å stikke en dolk i, kniven, i ryggen på Matteus. Likevel så finnes de sammen som disiplere av Jesus. Og var de brødre. Og det står at etter oppstandelsen, etter at Jesus hadde reist opp til himmelen, etter at de fikk den hellige ånd, så delte de alt med hverandre. De selte det de hadde og delte alt. Matteus, som jobba for romerne, og Simons Varselot, de som egentlig var på helt forskjellige sider politisk, og var arge fiender, de selgte alt og så delte vi de sammen. Og så eksisterte vi sammen. Og det det Jesus kan gjøre med bittre fiender. Og på samme måte som Jesus var svar i den relasjonen, så er jeg sikker på at Jesus er svare i Midtøsten og i Syria. For Jesus er verdenshåp. Det så sånn han kan arbeide med fiender. Og her har vi de. Elve stykker. Helt ordinære mennesker. De var økonomisk ordinære. De var akademisk ordinære. socialt ordinære og åndelig ordinære. De var ikke mennesker som hadde det i seg til å snu verden opp i løpet av noen få år. Men likevel så vil disse Jesus velge seg. Og så befaler han dem å helt ekstraordinære ting. Gjør folk, gjør disipler av alle folkeslag. Driv ut onde ånder. Helbred. Led en bevegelse som snart skal bli verdensomspennende. Og du ser Jesus sin hemlighet. Hemmeligheten med at helt vanlige, ordinære mennesker, sånn som deg og sånn som meg, gjør sånne ting som disiplene gjorde. Helt ekstraordinære ting, helbrede folk, forskyndte så 5000 tusen blir kristne. Hemmeligheten er i relasjon med Jesus. Det var han som kalte vi. Det var han som gav vi autoritet. Det var han som virket i dem. Og det var han som sendte de ut. Det er den ekstraordinære Jesus som jobber i ordinære mennesker. Og så gir han de ekstraordinære resultatene. Skilden til suksess, den fantes på ingen som helst måte i disiplane selv. Det var når du leser evangelien, så tänker du for en gjeng med surrehover av og til, og det var det. Skilden til suksess fantes ikke på noen som helst måte i disiplane, men i Jesus som kalte de og sendte de. Och detta har fått otroligt många att tro på kristendommen som sann. För de dessa disciplarna, de var nog en surr vad du läser det genom hela evangelierna som är väldigt historiskt trovärdiga. Men så sker det et ettlant inte uppståndelsen att de möter en kraft som plötsligt snur allt på hoved. Fra från var livrädda så går de ut och försvinner. Från att inte ha peiling på vad de ska göra i möte med svultna människor så går de ut och ger allt i eje dele det med fattige, helbrede, syke, forsynne så mange blev kristne, og starte en verdensomspennende bevegelse som følger etter Jesus. Og folk har sagt att det var en nødt til å være sant, fordi den gjengen der, den kunne ikke gjøre det uten at noe ekstraordinært, noe overnaturlig, noe guddommelig tok bolig i de og jobbet gjennom de. De disiplene med møter i apostelgjerningene, og de med møter i evangeliene, de ligner ikke, men det er fordi noe har skjedd. Fordi de har fått den hellige ånd. Guds hellige ånd kom over dem det første pinsedagen. Og så ble de plutselig evangelister som sprer kristnommen til hele verden med kraftgjerninger og forsynnelse. Første grunner brev 1, 26, så skriver Paulus om disipler. Se på dere selv, søsken. Dere som ble kalt ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt, men det som i verdens øyne er dårskap, «Dok», sier han, «det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øye er svakt. «Dok», sier han, «det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme, ja, det som i verdens øye står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, vår helliggjørelse og vår forløsning. For at den som er stolt, skal være stolt av Herren. Disiplene hadde ingenting å være stolte av når de gikk ut, for de visste at allt de gjorde var kun gjennom Jesus. Disiplene var disipler fordi Jesus hadde kalt dem til seg. En gang kom kallet til meg. Jesus sa, Kristian, vil du følge meg? Vil du være disipl? Om jeg er noe i dag, så er alt takket det han gjør gjennom meg. Fordi jeg fulgte hans kall. Og så tror jeg att kallet hans kan komma til noen som sitter här i kveld. Og du vil merke deg kanskje med att det jeg snakker, og jeg kan ikke snakke om kall, men, men samtidig vet du at det ikke bare er min stemme som snakker til deg nå, men det er noe som drar i deg som sier dette er sannheten. Jeg er den som kan forvandle deg. Jeg er din rettferdighet. Jeg er, jeg er han som kan ge evig liv. Og hvis du hører den stemmen, så er det nødt til å si, Jesus, her er livet mitt, ta det. «Kan du bruke det så du vil? Jeg vil være din disippel.» Disipplene var disippler de Jesus hadde kalt dem til seg. Og det skjer med deg at du kjenner at Jesus sier «Kom, nå er det på tide at du tar imot meg», så er det ikke nøll å åpne «Jesus, her, ta livet mitt.» Hvorfor valgte Jesus disse her? Det står i Markus at han gikk opp i fjellet for å be, han kalte till sig i det han ville, og de kom til han, altså de tolv. Han utpekte tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med han. Det är en, for at de skulle være sammen med han. Og for att han kunne sende de ut for å forsynne, og ha makt til å ut de underhåndene. Og så han utpekte de tolv, så kom navnet. Alt begynner med å være sammen med Jesus. Det er det første kallet, det aller første en disippel skal gjøre er «Vær sammen med Jesus». Og derifra får du oppgavene. Derifra får du nødegavene. Men vær sammen med Jesus, så vil han vekke energi i deg. Det første kaller jeg alltid «Vær sammen med Jesus». Marie Tingbe var her forrige helg. Hun talte på søndag, så ga hun en utrolig bra definition, om hva det handler om å være disippel. Hun sa «Å være disippel er å se lenge, å se ofte, og se mye på Jesus» og så skal du gå og fortelle andre det du har sett. Se ofte, se lenge, og se mye på Jesus. Det begynner alltid hos Jesus. Han kalte dem for at de skulle være sammen med han. Han kaller oss fordi vi skal være sammen med han. Fordi den relasjonen er den som frelser. Det er den relasjonen som gir evig liv. Alt annet kommer i andre vekker. Vær sammen med Jesus. Det er det viktigste. Det er der alt starter. Og så, når du er frelst, så vil han begynne å bære frukt i deg, jobbe gjennom deg. Og så handler det om å være lydig etterpå. Men frelsen, det kommer bare av den relasjonen, at vi tar imot han av nåde ved tro. Det er en apostel vi ikke har gått nærmere inn på, det er Judas. Han er den som vi ser i alle malerier, i et mørkt hjørne, med uthullet øyne, som gnir seg onskapsfullt i hendene. Det er en sånn fyr som du ikke ville tatt i med en pinne en gang. Jesus blir en gang salva med en veldig dyr salva. Og så då reagerer Judas, da står han nära som liksom. jag kan se for mig att han sitter där och så tänker han, hm. Den salva där. Okej, okay, den nardus. Eh og det är ett pund cirka, och hvis du gånger med det så kommer man fram till att det var 300 dagslöner vart med salva. Og så sier Judas, men hva for ble ikke denne salver solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Eh, og så skriver Johannes, dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kasten, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Det er det Johannes skriver. Judas er en figur som kan lære oss utrolig mye. Han foråtte Jesus, ja, men, men følg med meg nå, for han var ikke korrupt hele tiden. Det kan han ikke ha vært. Jeg tror nemlig vi har et feil av Judas før påske. Fordi Judas, som jeg leste, han var den disiplen som hade fått ansvaret for pengekassen. De ga ansvaret til Judas. På et tidspunkt så var det i alle fall 8 månedslønner i den kassen. Det er mye penger. Og det må være en grunn til at akkurat Judas fikk det ansvaret for pengene, for de hadde jo Matteus, han var toller, han kunne regne. Han var god med tall og Nej, det er Judas som skal ansvaret. Han må ha vært en man de kunne stola, på. Han må ha nytt, stort tillit hos dem. Han må ha vært en troverdig fyr. Når de sa, hvem skal ha ansvaret for pengepungen vår? Det må være en man kan stola på, en som er ærlig. Og så var de alle enige, greit, Judas, vi stole på deg, du får ansvaret for pengene våre. Og når Jesus på kjærtårsdag sier, det er en av dere som skal foråde meg, så det ingen av disiplene som sier, men vet at det er Judas. Nei, de begynte å spørre seg selv, Jesus, er det meg? Det var ikke en som foreslo Judas, fordi de stolte på han det var ingen som hadde mistanke om Judas, fordi han var akkurat som de andre disiplene. Han hadde pengepongen fordi han var ærlig, han var til å stole på. Han var rett og slett en god kristen. Men så er det, ser det ut som det er noe som felt i Judas. Og det kan se ut som det var kjærlighet til penger, grådighet, og så endte det i et feilt og stygt fall. En kjærlighet til noe annet enn Gud, det kan man nok til å få oss bort fra Gud. Hvis det er en ting som blir viktigere for oss, en relasjon med Jesus, så kan det være det som får oss på feil spor. Det begynner kanske i det små, men så baller det på seg. Judas fikk kanskje mye tillit fra de andre i flokken og fra Jesus, men så brunnte han å bruke denne tilliten til å tjene seg selv. Og når våre gaver og våre evner ble brukt til å tjene seg selv og ikke Gud, da blir vi korrupta tecknar det sker med oss. Visst du skytte dit i kråkan med hagla. Inte att jag hobbyn med en sånt. Men skudde bomma. Men det ett hagel som träffar kråkan. Ett enaste hagel träffar kråkan. Men hur flyr vidare som ingenting har skett. Men den haglet det blir siddande i kroppen och kråkan lever flyr vidare, men den bär på något som den inte skapt med. Den bærer på noe som ikke er meint å være der, som ikke hører til. Og sakte, men sikkert, så blir såret mer og mer betent, og fører til at kråkene myste kontroll på flykinga. Og til slutt så kommer en dag der kråkene dette dø i bakken. Ett lite haggen, ett hagel men forrottende kråkene sine egenskaper og sin kontroll. Og litt sånn er det med kristenliv og synd. En lite synd hvis du gir deg groben, så kan det og bli mer og mer betent, og til så kan det ødelegge hele relasjonen til andre rundt deg, men også til Jesus. Det kan få oss ut av kurs, og det kan felle oss. Men mindre du går til Gud og får til et oppgjør. Og det kan gjøre vondt. Timotheus kom til Thessalonika med et brev fra Paulus. Timotheus var liksom kompisen til Paulus. Og Paulus skriver til dem at det er gode kristne i Thessalonika. Og så skriver han til dem at var bare nødt til å sende Timoteus for å finne ut hvordan sto dem til med troen deres. Jeg var nødt til å sende Timoteus for finna ut om fristeren hadde greit å friste dere til fall slik at mitt arbeid i Thessalonika hadde vært forgjeves. Det han sier er at dere er kristne, men jeg er nødt til å bare sjekke. Går det bra med dere enda? Fordi det går an å falle fra. Det går an å falle fra hvis vi lar synden få plass. Men Jesus vil kalle oss tilbake. Johannes skriver i sitt brev. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør syndene, og renser oss fra lurhet. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Bekjennelse. Kommer til Jesus med meg. Lever i lyset. Tør å si, «Jesus, ikke har gjort noe galt». Og det kan du få gjøre i kveld genom en forbeder som sitter bak der. Hvis du kjenner at jeg har noe som jeg måtte oppgjøre med Jesus med, så er det folk der som har tøysesplikt, som ikke sier videre det du kommer med. Kanskje vil du ikke sette helt ord på det, men bare komme til Jesus allikevel. For det kan hjelpe oss fra forvåtenelse. For Jesus vil til de å rense. Kom til Jesus med det som kan føre deg til fall. Bekjenn det til han, til det du eventuelt har syndet mot, og kanskje en forbeder. For det sterke løfter knytter til bekjennelse. Han renser oss og tilgir oss. Ransak med Gud og kjenn mitt hjerte, skriver David. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg følger av Guders vei. Og led meg på evighetens vei. Og så sier Jesus til deg som kanske kjenner at han har pirket i Norge i dag. Han sier genom profeten Jesaja, kom. La oss gjøre opp vår sak, se Herren. Om syndene deres er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skallagen, skal de bli hvite som øl. Det skal gjøre nå, det at vi skal feire nattvær i dag. Og nattværen er for deg som vil komme til Jesus, sånn som man sier, kom. La oss gjøre opp vår sak, sier Jesus. Om syndene dine er som purper, så vil jeg gjøre de hvite som snø. Nattværen er at du kan komme og bekjenne for Jesus og si, Jesus, jeg har behov for det du kan gi meg. At du døde for mig, at du ga din kropp og ditt legeme for meg. Så får vi komme med tomme hender og si, jeg har ingenting å gi Jesus, men jeg har alt å ta imot for deg. Og så får man ta imot et synligt tegn på hans tilgivelse. At han ga sin kropp for oss og utrandt sitt blod for oss for at med skal få evig liv. For at vi skal slippe å møte den døden han møtte. Vi skal begynne av nattverden med å bekjenne våre synder. Hellig Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det vondet i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld har langmodighet med meg, tilgi mig alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Men la det være litt stille, sånn at kvar enkelt kan komme frem til Jesus med det en har på hjertet.